0: Słowo o Słowie. 2 marca, wtorek. Z księgi Izajasza. Słuchajcie słowa Pańskiego, przywódcy tej Sodomy. Trzymajcie się Bożego prawa, ludu Gomory. Po co mi wielość waszych ofiar? Mówi Pan. Dosyć mam całopaleń z baranów. Nie chcę tłuszczu, jagniąt, ani krwi byków i kozłów. Kiedy przychodzicie mi się pokazać, kto tych rzeczy zażądał z rąk waszych, deptać po moim dziedzińcu już więcej nie musicie. Choć przynosicie mi wyborową mąkę przedną, ale nadaremnie. Obrzydliwością jest dla mnie ofiara kadzidlana. Nie mogę już znieść tych waszych dni nowiu, tych szabatów, ani tego wielkiego dnia. Tym postem, świętym wypoczynkiem, waszymi dniami nowiu, świętami waszymi, gardzi dusza moja. Mdli mnie z waszego powodu. Już dłużej nie zniosę waszych grzechów. Kiedy swe ręce do mnie wyciągać będziecie, odwrócę swe oczy od was. Choć mnożyć będziecie swe modlitwy, nie wysłucham was. Ręce bowiem wasze pełne są krwi. Obmyjcie się. Bądźcie czyści. Usuńcie zepsucie z dusz swoich dla mych oczu widoczne. Zaprzestańcie popełniania tych swoich złych czynów, nauczcie się dobrze postępować, idźcie za sprawiedliwością, wyzwólcie skrzywdzonego, brońcie praw sieroty, przyznajcie sprawiedliwość wdowie. Potem dopiero przyjdźcie i przedstawmy wzajemnie swe rację, mówi Pan. Wtedy, choćby wasze grzechy aż purpurowe były, ja je nad śnieg wybielę. Choćby aż szkarłatne się stały, ja je oczyszczę jak wełnę. Jeśli naprawdę zechcecie być mi posłuszni, będziecie spożywać z dóbr tej krainy. Jeśli natomiast nie zechcecie i nie będziecie mi posłuszni, dosięgnie was miecz żarłoczny. Oto usta Pana to wyrzekły. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Przemówił wtedy Jezus do tłumów i do swoich uczniów takimi słowami Na ławie mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Spełniajcie więc i przestrzegajcie cokolwiek wam powiedzą, ale według ich uczynków nie postępujcie, bo nakazują, lecz sami nie czynią. Wiążą ciężkie i niemożliwe do uniesienia pakunki i nakładają ludziom na barki, a sami nawet swoim palcem nie chcą ich popchnąć. Wszystkie swoje uczynki spełniają dla pokazania się ludziom. Rozszerzają swoje filakteria i wydłużają frędzle, lubią pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze stołki w synagogach, i pozdrowienia w publicznych miejscach, i tytuł Rabbi u ludzi. Wy nie nazywajcie siebie Rabbi, bo jeden jest waszym nauczycielem, a wy wszyscy jesteście braćmi. I nie nazywajcie nikogo swoim Ojcem na ziemi, bo jeden jest wasz Ojciec, ten w niebie. Nie nazywajcie też siebie przewodnikami, bo jeden jest waszym przewodnikiem, Chrystus. Kto większy między wami, będzie waszym sługą. Kto wywyższać się będzie, zostanie poniżony, a kto się będzie uniżał, zostanie wywyższony. Jakoś rano wpadły mi w oczy słowa o świętym Dominiku, o rozumieniu Pisma Świętego. Ponieważ miłość Boga inspirowała powstawanie Pisma Świętego, tylko osoba kochająca może Biblię rozumieć. Więc Wy, którzy chcielibyście zrozumieć Pismo i którzy. Chcecie je głosić? Uczcie się miłości. Ona będzie uczyć was. Mając w sobie miłość, zrozumiesz Biblię. I nawet te trudne słowa, które rozpoczynają całe proroctwo Izajasza, bo przecież dzisiaj fragment pierwszego rozdziału, a już w drugim wersecie, na początek, Zaraz po przedstawieniu, że widzenie, które miał Izajasz, syn Amosa, mu na temat Judei, i Jeruzalem, zapanowania Ozjasza, Jotama, Achaza, Ezechiasza, którzy byli królami Judei, brzmi, słuchaj niebo, nadstach w swych uszu ziemio, Pan przemówił, zrodziłem synów, postawiłem ich wysoko, a oni mnie się wyrzekli. I zaraz potem nawiązanie, które mamy w czopce betlejemskiej, Nawet wół zna swojego właściciela. Osioł, żłób swojego Pana. A Izrael mnie nie rozpoznał. Ani mój lud nie chciał mnie zrozumieć. I potem kolejne, kolejne, kolejne wersety. I wreszcie to porównanie. Słuchajcie, przywódcy z tej Sodomy. Trzymajcie się Bożego prawa ludu Gomory. Wiadomo, jak skończyła Sodoma i Gomora. Porównanie ludu Pana do tych, którzy pławili się w grzechu, do tego symbolu absolutnego zepsucia, jest co najmniej zastanawiające i wywołuje wewnętrzny bunt. Nie chciałbym usłyszeć takich słów o sobie, a z drugiej strony wiem, że wiele, wiele, wiele razy właśnie na takie słowa zasługuję. Miłosiernie w lekcjonarzu nie znajdziemy tych wersetów między 11 a 15, o tym, że Bóg już ma dość. Ale jest też nadzieja, no bo w każdym z tych karcących słów jest miłość. Gdzieś pod skórą, pod spodem, tam naprawdę chodzi o miłość Boga. A już, wydawałoby się tak po ludzku, nie wie, jak ma sobie z nami poradzić. Ale podpowiada, obmyj się, bądź czysty, usuń zepsucie, zatrzymaj się w popełnianiu złych czynów, naucz się postępować dobrze, idź za sprawiedliwością a potem przyjdź i przedstawmy wzajemnie swoje racje. No fantastyczne. To podyskutujmy, kto ma rację. Tyle, że i ty, i ja doskonale wiemy, że nie o to, kto ma rację chodzi, ale chodzi o to, czy my mamy relację ze sobą, czy mamy relację z Bogiem. To jest o wiele ważniejsze. Relacja z Panem. Wtedy da się przełknąć nawet najbardziej gorzką prawdę. I w ogóle prawda nie zabije, bo będziemy trzymani przez Tego, który jest życiem. I jeszcze ta obietnica, niesamowita, oszałamiająca obietnica miłosierdzia. Choćby wasze grzechy aż purpurowe były, ja je nad śnieg wybielę. Choćby aż szkarłatne się stały, ja je oczyszczę jak wełnę. Dotarło do mnie po raz kolejny, że ten tekst nie jest groźbą ale jest obietnicą. I to nie jest obietnica ja ci dam, tylko ja naprawdę dam ci wszystko. Dam ci miłosierdzie. No no tylko przyjmij, weź. Weź to. Nie chcę, żebyś zginął. Chcę, żebyś żył. I potem ten genialny 31 werset 18 rozdziału proroctwa Ezechiela jako wstęp do Ewangelii, zachęta do tego, żeby słuchać Ewangelii. Odrzućcie od siebie wszystkie swe czyny bezbożne, przez które przeciw mnie występowaliście i ukształtujcie sobie serce nowe i nowego ducha. Tyle, że sami z siebie takiej mocy nie mamy. Bo przecież i ty i ja przekonaliśmy się wiele razy, że leżymy. Chcemy dobrze, wychodzi jak zwykle. Dlatego Bóg jakby zmienia strategię, i osiemnaście rozdziałów później, konkretnie w 36 rozdziale, od dwudziestego 25 wersu będziemy czytać Pokropię was czystą wodą i obmyci zostaniecie z każdej waszej zmazy i z wszystkich waszych bożków. Obmyję was, dam wam serce nowe i nowego ducha osadzę w was. Usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce czułe, mojego ducha osadzę w was sprawie, że będziecie postępować według tego, co ja uznałem za sprawiedliwe oraz zachowywać i spełniać to, co ja wybrałem. No tak, właśnie tak, On to zrobi. To jest obietnica, to jest nadzieja. On obmyje, On da nowe serce, On osadzi nowego ducha. Kiedy Jezus staje przed tłumem, kiedy ma przed sobą apostołów i mówi rzeczy bardzo trudne, bo dopiero co dyskutował z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie na temat tekstu z psalmu 110 o Mesjaszu, czyim właściwie jest synem, dlaczego Dawid nazywa go Panem i nikt nie potrafi odpowiedzieć, nikt nie umie dać słowa Jezusowi, to ono odzywa się właśnie w ten sposób. Na ławie Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Tak sobie pomyślałem, miałem taki obraz od rana. Wdrapali się na to krzesło, na tę katedrę, taka profesorska katedra, nie? język akademicki, zdecydowanie takie nawiązania są tutaj. Zajęli nawet miejsce Mojżesza, najpokorniejszego ze wszystkich ludzi na ziemi. Rozejrzeli się, no to jest już konkretna wysokość, można na innych popatrzeć z góry. Rozejrzeli się, poczuli się pewnie i teraz co? Intencje były bardzo dobre. Bo chodziło właśnie o to, żeby żeby oddzielić się od grzechu. Żeby poszukać światła, żeby zanurzyć się w Słowie Boga. Dać się wypełnić. Posłuchali jeszcze tego przykazania, tego polecenia Bożego o filakteriach, o frędzlach. To jest Księga Powtórzonego Prawa, szósty rozdział. Ten moment, w którym Bóg daje przykazanie szema. Powtórzone prawo, sześć, siedem. Wpoisz je swoim dzieciom, będziesz je sobie powtarzał, przebywając w domu, podróżując, kładąc się spać wstając ze snu. Przypniesz je sobie jako znak do ręki i nigdy nie będą one usunięte sprzed twoich oczu. Ojcowie Kościoła mówią o tym, szczególnie Święty Hieronim, odwołując się do, do hipokryzji, którą ostatecznie staną się filakterie mają być przed oczami i przywiązane do ręki po to, żeby Słowo Boga odbijało się nieustannie o moją głowę, żebym pamiętał o tym, że Słowo Boga ma kierować moim myśleniem, moimi pragnieniami i mam je na ręku, żeby kierowało wszystkim, co chcę osiągnąć w relacji z drugim człowiekiem. Ono ma mnie poprowadzić do bliźniego i te frędzle Również w Księdze Powtórzonego Prawa, 22 rozdział, 12 wers, znajduje się to polecenie. Sporządzisz sobie pompony na czterech rogach swoich okryć, którymi się odziewasz. Ale od razu mamy odwołanie do Księgi Liczb, 15 rozdział, werset 37, 8, 9. Niech teraz i w przyszłych pokoleniach przyszywają frędzle do krańców swoich szat. Do tych frędzli na brzegach dodajcie błękitny sznur. Kiedy będziecie mieć te frędzle i spojrzycie na nie, przypomnicie sobie wszystkie nakazy Pana i będziecie ich przestrzegać. Nie pójdziecie za waszymi wymysłami ani za pożądaniem waszych oczu, za którymi idąc dopuszczacie się cudzołóstwa. Obyście pamiętali i spełniali wszystkie moje przykazania, a będziecie poświęceni dla waszego Boga. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. A przecież można się zatrzymać tylko na prawie, na tej czystości rytualnej, na legalizmie. A tu chodzi nie o rację, a relacje. Dlatego zupełnie oczywiste jest i zrozumiałe to, co potem powie Jezus. Kto większy między wami, będzie waszym sługą. Kto wywyższać się będzie, zostanie poniżony. A kto się będzie uniżał, zostanie wywyższony. Najlepsza perspektywa, żeby patrzeć na współbrata, współsiostrę. Ostatnia wieczerza, Jezus, miska z wodą, mycie nóg. Tak, trzeba zadrzeć głowę do góry, żeby spotkać oczy bliźniego. Czy to będzie katedra, czy kolana i podłoga, czy krzyż. Nie o wysokość chodzi, tylko o serce chodzi. Święty Hieronim bardzo mocno mówi o tym. Filakterie, fręzle, nie na zewnątrz, w sercu. Jeśli to, co jest na zewnątrz, nie ma żadnego wpływu na serce, to, to trochę słabo. Aczkolwiek Jezus i tak nie pozwala na potępienie. Autor tego anonimowego dzieła, niedokończonego dzieła na Ewangelię św. Mateusza powie, że, że przecież nawet w nieurodzajnej ziemi można znaleźć złoto. Dlatego to słuchanie jest ważne, bo możesz wyłuskać to, co dobre. To, co jest złotem dla ciebie, co będzie twoim skarbem. Tym większe zaskoczenie, nie? Jeśli ktoś z nas, mówię teraz o sobie i o moich braciach, Żyje, jakby Boga nie znał, a jednocześnie Jego Słowo jest namaszczone przez łaskę. Jest naprawdę chrystusowym Słowem. Spory dysonans, ale Jezus powie i Tobie, i powie mnie również. Nie potępiaj, nie potępiaj. Weź co moje i odejdź. Z jednej strony to Słowo próbuje mnie wyprostować i spionizować konkretnie, z drugiej przede wszystkim jest znów obietnicą, jest nadzieją bo jest nadzieja dla mnie. I Bogu dzięki za Kościół, który mi te nadzieje odkrywa, w którym te nadzieje odkrywam i zdobywam, w którym uczę się wiary i w którym Pan daje mi naprawdę sporo możliwości, żeby się uczyć kochać. Tej wdzięczności za Kościół i owocnych lekcji w Szkole Miłości Ci życzę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie